0: Ik voel me schuldig dat ik uh, niet goed geschoold ben. Ja. ja, dat anderen alles voor ons moeten doen. Ja.
1: Dus ik heb een schuld totaal samen met mijn man iets van 65.000. Ja, wij hebben een regeling getroffen dat wij uh, 50 euro van mij en 50 euro van mijn man dat wij aflossen. Je weet dat mama niet breed heeft. En uh, daarom kan ik je ook geen zakgeld geven. Als je ergens naartoe gaat, dan geef ik het ter plekke. Vijf euro of als al die kleingeld dat wij boodschappen doen en dan over het, dan zet ik. En uh, gelukkig krijg ik heel veel kleren van vrienden voor mijn kinderen. De steun heb ik wel. Uh, goed met kleding en zo. Ze is nu twaalf en nu heeft ze beter besef. En dat is soms moeilijk.
0: Er komt eerst een bus voor uh, eten. Dan komt die bus gaat hij um, alles uitpakken. Uh, alles uit de bus brengen naar de voedselbank. En daarna komt um, het naar um, binnen. Dan gaan mensen in de rij staan en wachten tot ze aan de beurt zijn of, of, op de, of de deur open is. En dan gaan we naar binnen. En dan, dan gaan we we allemaal eten inpakken, alles in tassen zetten. En als kruis gaan we weer naar huis.
2: Dit is Eva. Eva is 9 jaar en woont op een flat in Amsterdam-Noord. Elke woensdagmiddag gaat ze samen met haar vader naar de voedselbank. Daar krijgt ze elke keer twee tassen met eten mee.
0: Hofpesto. Pesto. En er is nog ook... Ik wil koek, um, enkhuizer. koek. Uh, uh, is van een kleine pakje chocomelk.
2: Eva weet niet zo goed waarom ze regelmatig naar de voedselbank gaan.
0: Um, ik weet het eigenlijk niet.
2: Ook weet ze niet dat haar ouders een schuld hebben van 65.000 euro. Wel weet ze dat haar ouders elk dubbeltje moeten omdraaien.
1: Meestal maak ik groenten, rijst en... Uh... Eén keer per week vlees.
2: En dat er dus heel veel niet kan.
1: Altijd moeten we een dubbeltje omdraaien. Zullen we, hoe gaan we dat doen? Oké, okay, jullie willen eten dan McDonald's, dan haal ik die silly chicken, dat is één euro. Nu willen dan een muni, maar muni kan ik niet kopen. Want anders is mijn week geld op. En dan koop ik altijd silly chicken voor ze. Die hamburgers, die goedkoper. En dan zeg ik, neem geen saus, dan thuis heb ik saus.
2: Hoe komt dit gezin zo diep in de schulden, vraag ik me af. En hoe is het om bijna niets te hebben? En welke dingen kunnen wel? Maar de grootste vraag die me bezighoudt is deze vraag. Hoe komt het dat ik geen spoortje wrok of bitterheid zie bij dit gezin, maar vooral dankbaarheid en vrijgevigheid? Dit is kwetsbaar. Een podcastserie van Tot Heldes Volks over kwetsbare mensen in Nederland. Ik ben Roland en je luistert naar de podcast Voedselbanken. In de stadsbus rijd ik door de Bannen, een wijk in Amsterdam-Noord. Voor vanmiddag is deze wijk mijn eindbestemming. Ik stap de bus uit en zie veel flatgebouwen. Aan de voet van sommige flats zijn kleine buitenlandse winkeltjes gevestigd. Ook zie ik groene plantsoentjes. En hier en daar een leeg speeltuintje. Onder een flat spelen een aantal kinderen een potje voetbal. Ik loop naar de flat waar het gezin van Eva woont en ben vooral benieuwd hoe dit gezin leeft als ze maar 25 euro per week te besteden hebben. Ervaren de kinderen dat hun ouders zo weinig te besteden hebben? Leiden ze eronder of zijn ze eigenlijk best gelukkig? Als ik aanbel, doet me open, de moeder van het gezin. Het vletje is klein, vol, maar ook netjes. Als we samen aan de thee zitten, legt ze uit hoe de enorme schuld van 65.000 euro is ontstaan.
1: Ik heb een echtpaar leren kennen, die zijn voorganger. En die hebben onze situatie gezien dat ik echt ziek ben, dat ik niet mijn administratie kan doen. En mijn man die heeft altijd hulp gehad van Humanitas en zo. En ik heb altijd papieren en zo'n werk gedaan, thuis. maar op dit, om, Omdat ik zelf ziek ben geworden, bleef die liggen. Dus wat heeft die voorganger en de vrouw gedaan? Ze hebben ons gezegd, zullen wij jouw papierenadministratie dan uh, behandelen? Dat, dat alles, rekening en zo, alles goed gaat. Dus in vertrouwen hebben we alles uit handen gegeven. Onze hele administratie. Maar wat hebben hun gedaan? Hun hebben een pgb aangevraagd. Maar we wisten niet wat PGB inhoudt. Want ik was gelijk gaan revalideren. Dus hun hadden alle papieren. En hun hebben PGB aangevraagd. En alles ging goed. Ik kreeg ook uh, hulp thuis. Uh, zijn familieleden kwamen van hun ons bij mij thuis schoonmaken. Soms één keer per week één uurtje. En uh, totdat wij in 2015 kwam mijn moeder hier wonen. In Amsterdam-Noord. En toen was mijn moeder aan het... Uh, logeren bij ons en toen zag ze dat de kleinkinderen, die vrouw die hier kwam schoonmaken, zegt tegen mijn dochter, die grote, kom even de toilet schoonmaken. mijn dochtertje die ging en mijn moeder dat, dat luisterde, wat gebeurt er hier? Dus toen is die vrouw weggegaan, toen heeft mijn moeder gezegd, wat, wat gebeurt er hier aan de hand? Waar zijn jullie mee bezig? En toen zijn we gaan opletten. Intussen is PGB mij gebeld, dat al die afspraken wat ik heb voor jullie gestuurd om te komen, jullie hebben afgezegd.
2: Uiteindelijk werd duidelijk wat er precies was gebeurd. Het voorgangers-echtpaar had PGB aangevraagd voor Risma en de man, maar had dit vervolgens zelf opgestreken. De uitnodigingen van de PGB om te komen hadden hen dus nooit bereikt.
1: En toen vroeg ze wie beheert dat allemaal? Ik zei ja, dat, dat zijn de mensen, de voorgangers van de kerk. En toen zei ze, eerst wat je moet doen is de politie gaan en alles blokkeren en zo, we hebben we alles gedaan. En toen heeft zorgkantoor ons toch geroepen naar de hoofdkantoor. Toen zijn we daar gegaan en toen staat ik daar terminaal opgeschreven.
0: Ja, als je uh, voorgangers hebt meegemaakt dat ze, dat ze je oplichten, ja, dan uh, uh, vertrouw je niet iedereen, niet alle instanties. Dus ik, ik vertrouw niet iedereen. Ik ben voorzichtig, ontzettend, echt waar.
2: Het gezin is ondergedompeld in een grote schuld en ze hebben minimale middelen om van te leven. En toch zie ik geen boosheid of verslagenheid. Wel verdriet om wat er gebeurd is, om het onrecht wat hen is aangedaan, maar ze gaan het redden, zo is hun overtuiging. En ze kijken niet naar wat ze niet hebben, maar naar wat ze wel hebben. Elkaar.
1: Mijn man zegt altijd, mijn gezin is mijn rijkdom. De warmte vinden we belangrijk als gezin. Altijd zitten we samen aan tafel te eten. Nooit op de bank. Dat vinden wij belangrijk. Even een tijdje met elkaar. Als we naar school gaan, dan kunnen we niet... Maar weekend, vakantie of s avonds eten we altijd aan tafel. Kijk, wij redden wel ons. Maar de kinderen hebben moeite. Maar ze begrijpen wel.
2: Worden je kinderen er ook op aangesproken? Of dat niet?
1: Uh, nee. Maar ik die grote begrijp. Daarom wil ik zeggen die grote. Mama, ik wil advocaat worden. En toen vroeg ik, maar waarom dan? Toen zei ik, ik wil advocaat worden om zulke mensen op te laten komen. Om terecht is gedaan.
2: Dat is wel bijzonder. Ja, ja. omdat
1: het, was, het werd tijd dat ik, we moesten die grote vertellen. Omdat we moesten steeds vertellen, nee, dit kunnen we niet kopen, dat kunnen we niet kopen. En toen hebben we er uh, geroepen. Heb ik samen met mijn man. Met de grote gesproken daarover.
2: Hoe gek het ook klinkt, armoede heeft dit gezin dichter bij elkaar gebracht. Moeder Risma spreekt steeds liefkozend over die grote. Die grote is haar oudste dochter Rismi.
0: Ik ben Rismi en ik zit op Damsteden.
2: Rismi is de oudere zus van Eva die nu advocaat wil worden om ooit slachtoffers van uitbuiting te beschermen, zoals haar ouders.
0: Ik zit daar in de eerste en van video.
2: Die bepaalde dingen heus wel mist.
0: <laughs> Shoppen.
2: Maar ook blij is met de hechte band.
0: Samen eten aan
3: tafel.
2: Of kijk naar de vader van dit gezin. Hij kijkt niet naar wat hij niet heeft, maar is blij met wat hij wel heeft. Een paar maanden hebben we een voedselbank en het scheelt. We zijn dankbaar dat we dat krijgen. En moeder Risma probeert het beste te maken met de middelen die er zijn.
1: Mijn gezin, we redden het wel. Misschien zijn er nog meer andere mensen die moeilijker hebben dan ons. En mijn huis is altijd open. We hebben niet breed, maar eten heb ik. Voor andere mensen. Mijn deur is altijd open. Als, als jij binnenkomt en ik heb eten, mag je mee eten. En dan proviseer ik wat. Want de Heer laat jou nooit alleen in de steek, dat weet ik. Ik heb altijd uh, eten in huis. Maakt niet uit hoe, je hebt rijst, dan kan ik altijd bakken met peper en zout. En je hebt toch een maaltijd. Kijk, bijvoorbeeld als ik een voedselbank heb gebracht en dingen wat ik niet gebruik, dan geef ik andere mensen die dat wel kunnen gebruiken. Meestal maak ik groenten. Rijst en uh, één keer per week vlees. Ja. ja, omdat wij minder vlees eten, dan eten hun ook minder. Hun vragen niet. Hun zijn allang blij dat ik eten aan tafel heb gezet.
2: Ook al heb je weinig, deel uit van wat je hebt. Zo lijkt het motto van dit gezin. Zo krijg ik een hele zak met chocolaatjes van Eva. Voor thuis, voor mijn eigen kinderen. O, lekker. Dankjewel, heerlijk. Jij weet je het zeker? Moet jij er ook nog niet even één? Wij
3: hebben heel veel in de tas. hebt al heel veel de tas. Nou ja,
2: dankjewel zeg. Heerlijk.
0: Nou, wat ben je, wat ben je? Ah, vrijgeven, goed zo. Ja. Goed zo. Ik heb een snoepzak, daar ga ik een paar paas eetjes in doen van die.
2: Mmm. hoor, dank je dankjewel. Oké, hey, wat is je aan Het ontroert me. Dit kind met haar grote bruine kijkers, die zelf zo weinig heeft en dan toch zo graag deelt met anderen. Ik mag er eentje opeten van haar, de rest is voor thuis. Wat een bijzonder gezin is dit. Ze zijn arm, gelovig en gelukkig. Beide ouders zijn arbeidsongeschikt, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid als vrijwilliger in de buurt en in de nieuwe kerk die ze hebben gevonden... Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord.
1: Deze kerk hebben we gewacht, gewacht, totdat wij een, een cursus hebben gedaan, wat eigenlijk Hoop voor Noord betekent. En we hebben gesprek met de voorganger gehad, hele diepe gesprekken hebben we gehad. En ze zei, kom een jaar kijken hoe, hoe je voelt. Niks hoeft. Voelen jullie vrij? Kom maar kijken, want onze kerk is voor de lage drempels.
2: Terug naar Eva, een gewoon meisje van negen, die elke week genoeg te doen heeft.
0: Mijn hobby's zijn buitenspelen, knutselen ook, en ik zit op zwemles, en ik zit op voetbal, op
1: school.
2: Daarnaast gaat Eva elke week naar het fort, een project van tot helders volks. Het fort bestrijdt de impact die armoede heeft op kinderen, door langdurige begeleiding, liefdevolle aandacht... ...en een goed doordacht pedagogisch programma. Voor Eva is het fort een plek waar ze twee keer per week na schooltijd een fijne tijd heeft.
0: Eerst gaan we knutselen. En dan gaan we eten. En dan gaan we buiten spelen. Of even een rondje doen als er niet iemand nieuw is. vraag rondje. En dan gaan we buiten spelen. En dan komen we weer terug. En dan gaan we even handen wassen weer. En dan... Ik kan we gaan we weer eten en dan is het voort klaar.
2: En dat is elke week of elke Elke week. Elke week.
0: Elke maandag en donderdag. Ja. Eigenlijk dinsdag ook, maar ik kom op de dinsdag niet, want ik ben groep 2.
1: Morgens dans je weer. Prijs hem in je dag vol zorgen. In je angst voor morgen. Zing dan je lied en prijs hem. Al de storm tekeer gaat als je nergens licht meer ziet. God vergeet jou niet. Hij hield jouw hart. Je huilt niet meer. Hij maakt je heel en morgen dans je weer. Morgen dans je weer. Zijn liefde is sterker dan de dood.
3: De heer, heer heb ik leef, hij houdt mijn stem, mijn zwee. ji
2: Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer informatie over het fort? Ga dan naar www.thdv.nl-hetfort. Wil je meer podcasts luisteren? Ga dan naar www.thdv.nl-podcast.